0: Terima kasih untuk Bengkel Bubut Antara yang sudah mensupport dan mendukung episode Waktunya Bicara kali ini. Bengkel Bubut Antara terletak di Jalan Pandan nomor 27 sampai 29, Medan, Sumatera Utara. Bengkel Bubut Antara adalah perbengkelan manufaktur dan reparasi yang sudah berdiri sejak tahun 1969 dengan ragam pengalaman lebih dari 50 tahun di segala bentuk mekanikal permesinan dan produk jadi. untuk industri karet, kelapa sawit, pembangkit listrik, dan bentuk industri manufaktur lainnya. Bengkel Bubut Antara juga merupakan supplier industri terlengkap, kontraktor, dan fabrikasi yang sudah dipercayakan oleh beragam perusahaan ternama dari bidang pengolahan kertas, percetakan, kelapa sawit, pakan ternak, industri beton, dan masih banyak lagi. Nah, buat teman-teman waktunya bicara, kamu nggak usah pusing dan ragu kalau misalnya lagi mencari bengkel bubut. Kamu bisa langsung kepoin di deskripsi detailnya di siniar waktunya bicara. Atau kamu juga bisa langsung hubungi bengkel bubut antara di nomor 061-4147-427 atau di 0811-6106-696. Nah sekarang udah dulu ya, kita balik lagi ke inti siniat Waktunya Bicara. Karena di sini tempat kita semua, di sini Waktunya Bicara. Selamat pagi semuanya. Hari ini akhir bulan September ketika rekaman episode ini diambil. 6 bulan sejak pandemi. Tak terasa banyak sekali banyak perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Semoga kalian tetap sehat dan baik-baik selalu ya. Jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan pemerintah. Nah, pada pagi hari ini kita kedatangan seorang tamu, salah satu uh, tamu yang saya sudah kenal cukup lama. Uh, beliau akhirnya bersedia menjadi narasumber dan sangat menarik karena profesinya uh, boleh dibilang adalah sebagai seorang investor. Beliau ini sebenarnya kiprahnya cukup panjang di Medan, tapi yang menariknya lagi adalah banyak sekali yang tidak, uh, tidak tahu profil beliau secara spesifik karena dia jarang mau tampil ke publik. Baru tiba-tiba pandemi ini Makanya seperti yang tadi saya awal sudah bilang Pandemi ini banyak mengubah perspektif orang-orang Banyak orang yang akhirnya melakukan perubahan dalam hidupnya Salah satunya adalah tamu kita yang satu ini Akhirnya dia membuat akun sosial media pertamanya Secara publik Bahkan langsung semua ada di Youtube, di Instagram, dan di Twitter Dan banyak sekali followers-followersnya Biasanya ini langsung yang spesifik nih Udah tahu banget ini profilnya beliau selama lima tahun belakang ini langsung auto-follow semuanya. Ini jauh dari kata selebgram atau influencer, tapi inilah adalah investor yang memiliki uh, segudang cara pikir yang akan kita ulik bersama pada pagi hari ini. Langsung saja inilah Chris Angkasa. Selamat pagi.
1: Thank you untuk uh, introduction-nya. Selamat pagi, thank you banget. Senang sekali uh, bisa berada di sini dengan kamu. Uh, sudah sudah cukup uh, kayaknya kita juga merencanakan ini, -ini dan uh, saya pengen banget saya saya lihat uh, program waktu yang bicara ini saya mulai ngikutin dari awal dan uh, saya rasa ini sesuatu yang sangat diperlukan uh, teman-teman kita terutama di Medan sih pak thank you very much uh, untuk introaksinya Wisli okay. glad to be here thank
0: you, thank you ya kok Chris udah datang pagi hari ini glad to hear juga Koko ada ikutin di episode-episode kita ya. tiap hari di layar monitor terus ya Iya, tiga, <laughs> <Yeah, laughs> tiga
1: monitor Tiga Tapi monitor Ini
0: biasa untuk anak gaming nih tau ya. Sampai tiga monitor nih Oke, eh jadi ceritanya kan tadi kita udah sempat singgung nih di awal ya kan ya. Kok Chris ini mulai masuk uh, aktif di sosial media Karena sebelumnya ada nih IG pribadi kita tahulah lah ya. Tapi itu cuman ya kehidupan pribadi Baru kemudian karena pandemi kan Terus uh, buat akun sosial medianya menjadi kontennya lebih publik lah, lebih yang fokusnya ke public awareness tentang investasi dan kecerdasan finansial kalau saya bilang. Uh, kenapa? Kenapa buat sosmed? Keputusannya kenapa?
1: Uh, ada beberapa sih, tapi tentunya uh, triggernya itu memang gara-gara pandemi COVID ini. Ya. Jadi pas bulan 3 itu saya masih ingat tiba-tiba uh, kita harus belajar Apa yang kita harus lakukan, kita harus sesuaikan uh, diri kita. Dan uh, laki like donot manusia itu sebenarnya kita harus bisa adaptasi ya, adaptasi dalam segala uh, kejadian yang berbeda-beda. Dan memang saya uh, dari dulu memang lebih suka spending waktu di di rumah ya. Uh, tapi bedanya kali ini dipaksa, dimana kita mau keluar nggak bisa jadi saya mulai mikir nih. Uh, karena tahun ini sebenarnya saya sendiri dari awal udah rencanain saya sebenarnya udah hampir sekitar 3-4 tahun saya tidak uh, keluar uh, dari Medan dalam jangka waktu yang panjang nah ceritanya saya dari dulu memang komit ada uh, saya harus keluar Medan terus walaupun tinggal di Medan ya yep. istilahnya karena saya percaya dengan traveling kita bisa kenal orang baru ikut acara baru misalnya kita uh, dapat insight baru dan itu yang membuat saya itu Uh, sangat bertumbuh di awal-awal karir saya Nah semenjak saya nikah itu 2015 itu memang waktu saya udah berkurang banyak ya Jadi nah tahun ini sebenarnya saya udah bilang nih sama istri waktu Desember Tahun ini saya kan gila-gilaan traveling lagi untuk catch up sama teman temen, -temen uh, Lihat what's happening out there gitu kan Dan e, kalender saya udah penuh nih acara-acara ini pengen ke Jepang, Amri, Singapura, Jakarta, banyak. udah mulai halo-halo e, lah sama teman. Tapi ternyata pandemi jadi tiba-tiba stop itu. Nah jadinya saya berpikir saya bisa jalanin, saya give up semua e, plan saya pada tahun ini, atau saya bisa beradaptasi. Nah dari sana saya mulai video call catch up sama teman dan itu yang saya lakukan dan tentunya sosial media menjadi salah satu yang interesting juga. Nah, uh, saya itu mau challenge saya sendiri. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan dan uh, selama ini saya belum pernah lakukan, yaitu uh, aktif di sosial media. Nah, waktu itu saya langsung aktif di Instagram dulu uh, dan uh, pada saat yang sama memang satu tahun terakhir konten-konten uh, finansial itu sangat uh, ngehits. Dan uh, saya rasa mungkin saya juga bisa kontribut sesuatu yang belum ada suara-suara yang ada di luar dan saya bisa kontribusi.
0: Eh, ini sedikit menarik ya. Tadi saya garis bawahi kata kontribut ini. Sebenarnya kalau Pak Kris sendirilah kalau kita bilang ini mau kasih tahu ke teman-teman, sepenting apa sih value dari kontribut itu sendiri buat seorang Kris?
1: Ya, buat saya tuh hari ini saya bisa di sini. Uh, karir saya bisa sampai di sini itu karena saya belajar banyak dari orang lain. Baik melalui langsung, ketemu langsung, baik melalui buku, baik kesempatan saya bisa sekolah atau ikut acara. Nah, dan saya percaya itu saya percaya banget kita itu hidup di zaman yang sangat-sangat berbeda dengan 10 20 tahun lalu. Jadi kalau 10 20 tahun lalu Kita punya value ketika kita bisa maju dalam karir atau apapun itu berdasarkan informasi. Dan nah, tentunya hanya sebagian orang yang bisa masuk tahap jenjang sosial tertentu untuk bisa mendapatkan informasi benar, ini. Benar. 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 Nah, saya sadar saya di sini gara-gara banyak juga karena privilege. Yeah.
0: Yeah. Oh, yeah. ini menarik nih.
1: <laughs> Jadi kalau ketika kita ada privilege, artinya apa? Kita hari ini bisa di sini, ya karena kerja keras kita. Ya karena kita pintar Karena kita punya intelektual Tapi juga jangan lupa ada bagian yang namanya chance atau probabilitas Karena kenapa saya bisa mengatakan begitu Karena di luar sana Ada orang yang kerjanya lebih susah dari saya Jauh lebih pintar dari saya Tapi saya rasa dia tidak mempunyai uh, Spotlight yang sama atau kesempatan yang sama Nah jadi tugas kita Orang-orang yang dapat privilege adalah Bagaimana kita juga memperkecil jarak antara orang-orang yang bisa di jenjang sosial yang tinggi ya, orang yang bisa meraih begitu banyak dengan orang-orang yang tidak mempunyai kesempatan sebaik kita. Nah, jadi kalau kita bicara kontribusi hari ini uh, Wisely tahu sendirilah. Konten kalau hari ini kita mau belajar, saya rasa uh, never before in know history seseorang itu bisa saya saya bisa katakan dia tidak usah tamat SMA hari ini tapi dia juga bisa sukses. kalau dia secara konsisten belajar karena konten-konten yang bagus itu itu sudah di internet semua secara gratis nah itu lagi lebih-lebih lagi alasan kita harus berkontribusi karena toh kalau kita simpan untuk sendiri itu gak akan membantu kita banyak sedangkan kalau kita lihat pasar yang terbuka begitu besar Amin mean come on mah uh, ini dunia yang sangat gede jadi kalau udah gak akan habis kalau kita pakai sendiri jadi kenapa kita tidak berkontribusi dengan kasih konten atau bantu misalnya uh, in, in my case 5 uh, years ago ya kita buat co-working space jadi uh, dengan sebegitunya kita bisa kerjasama untuk membangun nah kalau uh, harapan saya kota yang lebih baik buat orang ada mungkin negara yang lebih baik tapi buat saya hari ini ya hati saya untuk kota Medan ini bagaimana bisa lebih baik ada orang yang memang ya kelas saya sendiri atau keluarga saya sendiri, bahkan unit terkecil jadi uh, saya rasa dengan mindset seperti itu kalau satu masyarakat bisa punya uh, mindset seperti itu saya rasa satu generasi aja kita akan jauh lebih baik daripada hari ini
0: kemajuan sebuah kota lah kalau kita bilang kan memang sangat tergantung kepada orang-orang yang mempunyai privilege bagaimana orang-orang yang punya privilege ini mau menggunakan kesempatannya untuk berkontribusi karena memang harus diakui orang-orang yang misalnya kita bilang tidak punya privilege atau informasi yang lebih biasa didapatkan oleh orang-orang di uh, level privilege itu pasti mereka akan kesulitan untuk berkontribusi walaupun sudah bekerja keras dan segala macam. Yeah. Jadi memang ini harus ada keterbukaan diri dan kemauan juga ya.
1: Dan uh, satu hal yang orang sering uh, sering salah, salah kaprah ya. Mereka selalu berpikir yang privilege itu orang lain. Padahal kalau kita lihat pertanian privilege semua orang ada privilege. Kok. Benar. Hari ini kalau anda punya sebuah handphone, anda bisa mendengarkan podcast ini. Maksudnya lihat, anda sudah punya privilege. Tapi anda tidak pernah merasa anda privilege karena anda melihat ada orang lain yang lebih privilege. Akhirnya selalu ya udah biarin orang lain saja yang berkontribusi. Padahal itu sebuah mindset yang saya rasa ya. Uh, I think uh, saya rasa uh, Society masyarakat kita Akan lebih bagus kalau semua orang Sadar hari ini kita bisa ada Kita bisa di titik kita sekarang Ya karena sesuatu yang sudah Dibangun generasi sebelumnya Kalau anda bisa tinggal di kota Anda bisa puluhnya pekerjaan Ya itu sudah privilege Sebenarnya sudah privilege ya. Way.
0: Benar, benar. Ya. ya Itu juga yang selalu jadi perdebatan Bahkan di sosial media Sebulan terakhir ini, ya. dua bulan terakhir ini Tentang privilege Tapi ya akhirnya Dapat di satu titik kesimpulan memang ya semua orang punya privilege gitu. Seperti yang Pak Kris bilang tadi kita di kota ya udah yeah. sebenarnya udah privilege kan yeah. gitu. Tinggal bagaimana kita uh, daripada mem, uh, berusaha memperdebatkan substansi yeah. siapa yang lebih privilege lebih baik yuklah kita kontribusi yeah. kan ke hal ini. Nah kalau bicara kontribusi dan soal privilege tadi apakah itu yang kemudian membawa Kris pilihannya di Medan uh, kemudian memilih jalan investasi sebagai investor? Apakah ada hubungannya?
1: Nah, kalau misalnya investasi itu sesuatu memang passion saya berhubungan dengan keuangan dan uh, saya dari dulu peng suka banget itu dengar cerita cerita tentang perusahaan bagaimana dari kecil apa sih yang buat perusahaan bisa gede apa sih yang membedakan perusahaan yang well run dengan perusahaan yang manajemennya tidak bagus gitu. Nah itu dari dulu saya juga udah udah interest dan itu sebenarnya kalau hari ini saya tidak di Medan. I will also pursue the same thing. Jadi uh, saya rasa itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau misalnya bicara Medan yang memang karena sejak 2015 saya udah memutuskan dengan keluarga ya udah saya bakal stay di Medan. Dan kalau kita di Medan harus dong kita uh, kita mikirin. Nah, sama seperti kalau kita bertamu ke rumah orang. Ya, kalau kita bertamu ke rumah orang, kita harus pengen sesuatu yang terbaik untuk di mana rumah yang kita tinggalin. Ya, itu mindset sebuah tamu, mindset seorang yang istilahnya orang yang tinggal. Hari ini saya tinggal di Medan. Saya enggak tahu 10 tahun lagi nanti saya akan di mana. Tapi kalau saya di Medan, saya pengen itu saya berkontribusi ke sekitar saya. Dan mungkin uh, sesuatu sesuatu itu yang saya kontribusikan uh, menghasilkan sesuatu yang saya tidak nikmati mungkin. Tapi untuk generasi depan is okay. Nah ini sesuatu yang uh, saya rasa sa mindset yang sangat uh, uh, saya pegang sejak uh, sejak awal. Jadi istilahnya jangan nyusahin orang, kalau bisa jadi berkat bagi orang-orang atau uh, kota dimanapun uh, kita ada.
0: Oke, okay. berarti kalau boleh dibilang ya dari jen segala jenis banyak bentuk investasi ini termasuk investasi kategori investasi apa ini? Kalau yang mindset seperti ini kan kayaknya saya jarang dengar sih di publik itu.
1: saya rasa itu common sense juga ya <laughs> mungkin okay. tapi kata orang ada untuk beberapa orang itu common sense kata orang gak common sense juga uh, tapi saya rasa ya itu kalau kita memang uh, ya istilahnya kayak kita bertamu ke rumah orang apalagi kalau misalnya uh, saya anda anda lihat orang yang misalnya uh, Airbnb ada dua jenis Airbnb yang tinggal Satu yang begitulah ini kan hotel nanti ada yang bersihin. Akhirnya waktu dia check out semuanya berantakan semua. Ada juga model Airbnb yang istilahnya oh ini kan orang sama seperti kita, kebetulan rumahnya disewain. Ya udahlah kita keluar kita enggak sampai bersih banget tapi paling sedikit ya jangan sampai berantakan kayak kapal pecah gitu loh. Oke, oh, oke. Okay, okay. Jadi saya rasa dari dua dua kasus itu bedanya cuma satu yang buat bedanya mindset itu yaitu apakah Seseorang itu melihat hostnya itu sebagai manusia seperti dia atau enggak? Yaitu kata kuncinya empathy. empati. Empati. Kalau kita punya empati, ya kita kita akan berpikir kalau saya berantakin, ya memang saya udah bayar untuk ini. Tapi ngapain sengaja diberantakin? Only because you have paid for it. Sering kan kalau kita kita bilang, ya saya kan udah bayar hak saya dong, ya hak Rita. Tapi punya empati dikit dong gitu loh kan
0: investasi ini bagian passion dari Chris sendiri nah ngelihatnya itu membawa nilai empati ke dalam investment itu dalam keputusan-keputusan itu berpengaruh nggak gitu?
1: berpengaruh pengaruhnya dimana adalah ketika uh, seseorang melihat investasi itu bukan practically diukur dengan uang atau angka uh, untung ruginya Karena kita sadar, kita harus sadarin bahwa di dalam dunia ini, sesuatu yang bernilai, ini ya, sesuatu yang bernilai, belum tentu punya harga. Oke? Okay. Sesuatu yang punya harga, pasti ada nilai. Jadi... Jadi ini sesuatu yang uh, kita harus pelajari Supaya kita jangan tergila-gila Itu ngejar duit Orang kita sering dengar kan Oh dia itu gila ngejar duit Nah kenapa gila ngejar duit? Karena buat seseorang itu Duit itu atau nilai uang itu Menjadi satu tujuan utama Nah masalahnya tidak semua Itu bisa dinilai dengan uh, dengan nilai duit itu sama seperti kalau kita lihat deh ya, pemain sepak bola, ya pemain sepak bola kalau anda mau menang, ya gol anda harus lebih banyak. Tapi anda coba tanya semua pemain bola yang hebat-hebat, dia itu bukan cuma ngejar golnya aja. Kenapa dia main? Karena dia happy. Itu satu kegiatan yang dia enjoy, dia ngerti dan dia ya enjoy aja. Cetak gol atau enggak, ya itu is already part of the game. Tapi bukan berarti ya saya ngejar saya main bola hanya karena golnya doang walaupun memang the, the rule of the game memang ya kalau lu golnya lebih banyak dari orang lain Anda menang. Nah, sama seperti investasi juga. Nah, makanya kita butuh empati bukan saja sebagai investor ya, tapi sebagai pebisnis juga gitu. Karena sering sekali pebisnis juga uh, jatuh di perangkap yang sama di mana kita mengukur sesuatu berdasarkan misalnya profit margin misalnya berdasarkan ah cost kita seberapa rendah itu penting tapi ketika kita uh, kita melakukannya itu hanya berdasarkan angka itu kita remove kita uh, remove elemen dari empati kita tidak sadar di dalamnya ada orang saya kasih contoh yang mungkin pendek aja nah uh, saya papa saya pernah ngomong gini misalnya kita ada bisnis nih misalnya restoran lah atau apa nah hari ini saya tanya kalau misalnya restoran itu kita jalanin dan rugi Rugi misalnya kita udah tahu 2 tahun ke depan Pasti rugi misalnya 2-3 juta per bulan misalnya Nah kalau kita seorang pebisnis yang hitung-hitungan Apa yang kita lakukan? Kita tutup, kita pasti hitung cost, cost uh, analysisnya Cost and benefitnya Dan kalau memang rugi terus ya kita tutup Nah tapi ada kasus kalau kita punya empati Ada kasus di mana kita akan tetap buka Nah kapan kita lakukan itu? Ketika kita sadar oh ternyata kita ada memperkerjakan 5-6 orang misalnya. Nah kalau hari ini saya tutup, ya rugi saya berkurang mungkin 2-3 juta. Tapi masalahnya bagaimana dengan 5-6 orang itu yang dulunya bekerja, bergantung dengan bisnis itu sebagai mata pencahariannya, sekarang tidak bisa. Nah sadar atau enggak, ketika kita berbisnis misalnya kita memperkerjakan 5-6 orang, walaupun kita rugi, ada 5-6 keluarga yang bisa makan. Nah, saya nggak bilang kita harus pentingkan itu, tapi masalahnya kenyataan fakta itu apakah kita masukin ke dalam perhitungan kita. Nah, itu hanya bisa kita lakukan kalau kita punya empati. Karena kita menempatkan posisi kita, oh ternyata di orang-orang kerja kerjasama kita, dia juga mempunyai kewajiban dan situasinya seperti itu. Dan tidak akan kelihatan di laporan keuangan. Jadi saya rasa itu sesuatu yang sangat... Uh, Uh, I think harus kita tanamkan sih bagaimana cara kita melihat bisnis bukan hanya dari angkannya doang. Oke
0: okay. kita uh, ya bolehlah break sejenak lah sambil diminum dulu kopinya <laughs> Pak Kris. Berat banget topiknya hari ini capek juga saya.
1: Yang nanya kamu loh.
0: <laughs> nah jadi bicara soal investor nih tadi kita udah bilang bahkan sampai ada yang uh, value empty juga yang dipegang oleh Kris. Jadi sebenarnya kalau bicara investasi ini kan uh, konsepnya ini kan Lu awalnya passion. Siapa sih idola lu sebenarnya? Dan kenapa dia?
1: Idola agak susah ya. Tapi kalau uh, dipaksa ya uh, sebenarnya Charlie Munger sama Warren Buffett. Nah kebanyakan orang lebih tahu Buffett daripada Munger. Tapi buat saya itu uh, uh, Munger itu saya belajar jauh lebih banyak. Karena Buffett banyak ngomong tentang investasi. Tapi uh, saya rasa Munger itu lebih balance. Dan dia itu kaitkan investasi dengan... hidup sendiri. Nah, di dalam dunia investasi sebenarnya banyak cara atau aliran. Dan saya percaya dengan satu particular aliran yang namanya value investing. Buffett sama si Munger kenapa begitu powerful buat saya? Karena selain mereka jago, mereka juga menulis. Jadi mereka membagikannya. Istilahnya apa yang mereka pelajari, ya udah diceritain aja, dibagikan secara gratis. Jadi hari ini kalau Anda mau belajar, baca aja Suratnya si Buffett selama 30 tahun Wow, oke okay. Dan ini mem, ini yang memulai tradisi Dimana kita sebagai value investor Apa yang kita pelajari Yang kita ajarin Nah celakanya Kalau orang-orang invest, uh, value investing yang tahu Begitu seluruh dunia Kalau misalnya jadi ikutan dengan aliran gini Kita semua yang namanya value investor Akan kehilangan pekerjaan Dan itu yang memang ditanyakan Kepada si Buffett dan Munger Tapi mereka Jawabnya cukup uh, interesting Mereka bilang sampai dunia kiamat Kalau kita ngajar terus pun nggak akan bisa Karena ada satu human nature yang tidak akan berubah Yaitu natur manusia yang sering di uh, drive Sering dikendalikan oleh ketakutan dan ketamakan Kemauan untuk berjudi dan spekulasi Jadi sampai dunia kiamat orang itu selalu Naturnya akan selalu ya, Karena
0: adrenalinnya ada di ya, sana itu.
1: Jadi hari ini kalau ditanya Hari ini saya bagi ilmu gratis misalnya Ya gak apa-apa Semua orang yang, yang gagal di investasi Biasanya tahu prinsip investasi yang baik itu seperti apa Orang tahu tidak boleh judi misalnya Tapi ya berjudi juga Sampai kiamat itu ya manusia tetap memang makhluk yang selalu mau ambil resiko Dan itu gak salah ya Itu yang gak salah Jadi karena memang kita punya society masyarakat kita bisa maju karena ada satu dua orang yang visioner dan mengambil resiko sesuatu yang dipikirkan tidak masuk akal. Nah, tapi kalau kita ngambil karakter seperti itu, kita uh, kita terapkan di investasi ya kebanyakan itu tidak berakhir baik. Uh, dengan orang-orang seperti itu yeah.
0: ini ini sedikit menarik nih karena memang human naturnya tadi kita bicara memang manusia punya tendensi itu itulah mungkin yang melahirkan kemudian dikenal dengan yang dipopuler di Indonesia investasi bodong yeah. ya, beragam bentuk bahkan sampai, sampai hari masih ini ada. tetap dari ada dari saya SD hmm. sampai sekarang Bener. selalu ada iya yeah, iya yeah. Jadi memang ini ya sebuah dunia yang tidak akan pernah benar-benar musnah lah kalau kita bilang. Karena memang tendensi human nature-nya seperti itu ya kalau kita bilang. Oke, okay, kita bicara deh sedikit uh, ke saham. Karena yang aku tahu kan sebagai seorang investor, Chris kan lebih banyak uh, sharing juga di konten-konten Youtube. Terutama edukasinya spesifik ke uh, bentuk saham nih. ya kan. Nah, biasanya kan ada dua tipe nih soal saham. Secara umum aja kita singgung sedikit. Ada yang jangka panjang. dan bahkan ada yang disebut dengan trading atau dagang lah gitu kan. Nah, gimana sih supaya cara kita itu tahu sebenarnya kita ini lebih cocok atau pas itu yeah. masuk ke yang mana gitu? Karena ada sempat ada istilah, oh saya mau trading tapi tradingnya kecelakaan jadi investor <laughs> jangka panjang tuh biasanya.
1: Ya, yeah. mungkin saya saya take a step back dulu. Uh, take a step back saya define ini sesuatu yang saya pinjam dari uh, Benjamin Graham di dalam bukunya Intelligent Investor. Uh, prinsip pertama itu ada ada dua perspektif yang berbeda ketika seseorang melihat saham atau instrumen finansial lainnya. Satu, kalau investor melihat saham itu sebagai kepemilikan dalam satu perusahaan. Misalnya kita beli beli satu saham, saya kita punya satu persen nih misalnya dari sebuah bank misalnya. Nah artinya kita mendapatkan bagian ekonomik atau profit. Ya, jadi hari ini kalau kita berbisnis kita punya 20% 30% Nah itu yang kita selalu pikirkan dalam kepemilikan Satu konsep pemilikan Nah tentu aja ada sisi kedua Yaitu melihat saham sebagai secari kertas di Dimana kita membeli sesuatu dengan harapan Itu nilainya bisa berharga jauh lebih dari apa yang dia bayarkan Nah, orang sering bilang bahwa saham itu cepat kaya, cepat kaya. Saya, I, I think, uh, saya, saya, saya punya pendapat yang berbeda. Investasi saham adalah salah satu cara yang paling susah untuk kaya. Kalau Anda nggak percaya, Anda lihat jajaran orang terkaya di Amerika, jajaran orang terkaya di Indonesia. Anda lihat yang lebih kaya itu mana? Yaitu orang-orang yang berbisnis. Orang-orang yang berbisnis dulu, kemudian dia menggunakan pasar modal untuk... multiply apa yang dia kerjakan dan kemudian dia kaya. Bukan awalnya main saham. Mungkin yang di Indonesia yang paling terkenal itu juga uh, uh, Pak Lo Keng Hong ya. Saya nggak tahu uh, net worth seperti apa tapi ya Anda lihat jajaran orang terkaya di uh, di dunia, Indonesia atau Amerika sangat jarang sekali uh, kalau orang itu dari awal memang selalu uh, secara full time main saham. Nah, Saya akan argue trading itu masuk ke kategori spekulasi yang banyak, kenapa? Karena gini, di trading itu, Anda komponennya apa? Capital, waktu ada nggak? Nggak, karena biasanya di trading kan, harian, kalau ada pun mingguan, mentok bulanan lah Bandingkan dengan orang investasi yang 10 tahun itu juga sebenarnya masih pendek Saya nggak pernah lihat orang yang trading secara konsisten selama 10 tahun Sampai sekarang saya belum kenal Kebanyakan ya tahun kedua ketiga udah capek Atau gara-gara uh, rugi terus ya udah gak main lagi kan. Nah jadi ada faktor ketiga resiko Waktu, eh sorry capital, capital waktu, waktu resiko. resiko Masalahnya tidak ada waktu, pendek pula Akhirnya ada dua kemungkinan aja Antara capital anda harus dinaikin Masalahnya kalau capital anda dinaikin Kalau anda memang nggak punya capital Biasanya namanya leverage Anda wow. tahu sekarang trading ada yang leverage itu Wow Kemarin saya cuma bilang uh, di, di, di Twitter saya ya Leverage bisa 10 kali lipat Ternyata ada yang reply saya, Pak Chris ini ada yang 1000 Jadi dengan duit 1 juta Anda bisa mengendalikan 1M Nah Anda bayangin itu capital Anda nggak naik di sana sebenarnya Kenapa? Yang terjadi adalah Anda meningkatkan faktor resikonya Jadi itu ibarat kalau kita berbisnis, kita modalnya 1 juta, kita pinjam duit ke bank itu 999 juta Kita gak akan lakukan itu kalau kita berbisnis Nah jadi hari ini kalau misalnya anda tanya saya, lebih bagus mana Ya tergantung kalau misalnya anak anda anak sultan, duit anda banyak silahkan trading Karena anda bisa bawa ngambil resiko yang lebih tinggi tapi ngapain kita kita maksain kalau kita punya waktu nah jang, makanya saya sering bilang jangan membandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih kaya lebih sukses dan lebih pengalaman toh dia udah umur 50 60 tahun kita nggak tahu resiko yang dia ambil dan berapa lama waktu yang dia ambil untuk mencapai titik di mana dia berada mungkin ini
0: perspektifnya nih sedikit menarik ya soal waktu ini Karena mungkin kita sering disuguhkan dengan ya. yang namanya instan, kan? Ya. Dan bagaimana sosial media juga akhir-akhir ini kalau dibicara berkaitan dengan bentuk investasi yang seperti investasi ya. bodong, itu semuanya punya kesamanya itu cepat kaya. cepat kaya, mempersingkat waktu untuk dengan capital tapi menutup ini penjelasan ya. soal risiko yang tinggi tadi, ya. gitu. Akhirnya semuanya terjebak di sana karena semuanya orang terbiasa ingin cepat kaya. Itu juga human nature kan mungkin. nah bagaimana kalau Pak Kris sendiri melihat konsep-konsep uh, seperti ini yang terjadi di masyarakat dengan pemahaman yang selama ini Pak Kris belajar?
1: nah jadi kalau misalnya uh, yang namanya pengen cepat kaya itu itu penyakit yang nggak ada obatnya sebenarnya jadi kalau hari ini banyak investor investasi bodong banyak misalnya investor yang kena uh, saya bukannya nggak punya empati ya Tapi saya rasa sebagian besar dari mereka ya memang Ya itu yang harus didapatkan kalau kita mau cepat kaya Istilahnya gini lah Kalau kita mau cepat, kita lagi ngemudi nih Ngemudi dari sini ke nggak tau lah misalnya, Kaban Jahe ke, ke tempat teman kita itu kan Kalau anda mau cepat nyampe Anda pasti Pakai mobil, bener kan? nggak pakai sepeda Nah, itu pemilihan aset kelas. Nah, kemudian kalau Anda gak punya waktu, Anda sekarang mau ke sana Satu jam. Kagak mungkin kan? Kalau Anda pakai mobil masalahnya. Kalau Anda pakai sepeda, secepat apapun Anda kayu ya resikonya apa? Anda mati, kecapekan. Ya, benar kan? Benar. Nah, masalahnya di masyarakat ada orang yang punya mobil. Nah, mobil itu sebenarnya kalau di sini kebiasaannya palingnya bisa 40 km/jam. itu saya rasa sudah mentok masalahnya kalau anda punya mobil anda cenderung bisa berpikir loh speedometer gue bisa sampai 160 kan ya udah saya tancap gas saja tanpa disadari kalau kita berusaha mengkompres waktu itu resiko kita makin tinggi nah banyak orang pengen cepat kaya kenapa karena dia tidak tahu tujuannya nah hari ini kalau saya bilang sama anda anda harus ke Kabanjahe dalam satu jam anda langsung bilang tidak mungkin Karena anda tahu kaban jahe di mana, jaraknya seperti apa. Nah masalahnya kalau anda lihat hari ini di dalam masyarakat orang pengen cepat kayak kenapa? Karena dia tidak tahu dia mau kemana. Nah lu mau cepat kayak pertanyaannya sekarang sekaya apa? Banyak orang nggak bisa jawab. Kalau hari ini saya bilang sama Wisli, anda hari ini pakai 10 juta bisa jadi 10 m. Ada-ada, hasilnya -ada di... pasti. Itu. anda gak ada tujuannya. tujuan pasti anda pasti bilang nggak mungkin nggak mungkin mm -hmm. 10 m jadi eh, 10 juta dari 10 m itu seribu dalam setahun anda bisa tahu ini nggak mungkin nah itu itu biasanya yang yang biasanya mereka buat investasi bodong yang tidak se se gamblang itu biasanya mereka bilang 10 juta jadi 30 juta dalam waktu enam bulan nah kalau misalnya seperti itu faktornya 2 sampai 3 kali orang masih ini kayak apa ya, jauh atau deket ya nah makanya karena tidak tidak ngerti orang terjebak dengan cepat kari, kainnya itu apalagi kalau misalnya ditambah dengan uh, brosur-brosur kilat atau foto-foto wah orang yang dulu ikut ini sudah pakai mobil sport wih iya. ada dua cewek di belakang wah misalnya ada kan Benar. iklan yang di youtube ya, waktu ya. itu kan saya uwa. sering nggak bisa di skip pula itu iya jadi istilahnya Percaya atau tidak, tetap ada orang yang bisa jatuh They will fall for that kind of thing Setiap generasi selalu ada
0: Kadang uh, saya merasa kesal juga nih, di bagian branding dan marketing malah arahnya dibawa ke sini. Kan? Eh, tapi, tapi masalahnya kalau bekerja. kita sebagai
1: branding <laughs> marketing, ya kita cari apa Hidang -hidang. yang bisa menarik uh, si customer kita. Cara, cara mereka kita.
0: berhasil sebenarnya, walaupun yeah. konteksnya ya kita dan bilang dan tahu, itu Biasanya mereka kalau
1: uh, orang yang digital marketing, mereka akan cari orang-orang yang misalnya orang lagi desperate, orang lagi misalnya berada dalam krisis misalnya, lagi kena pekerjaan atau misalnya bisnisnya stuck. kemudian dimasukin ini, pas lah karena mereka berpikir inilah obat untuk saya yang bisa menyelesaikan yang beri, memberikan solusi buat saya
0: itu kenapa, kenapa uh, pas pandemi ini saya merasa tiba-tiba banyak sekali muncul bentuk-bentuk investasi ini makanya saya rasa oh. penting sekali untuk dibicarakan tapi saya kesulitan nemu narasumber yang bisa berusaha objektifkan untunglah hari ini sesinya semoga bisa memberi wawasan ke teman-teman karena memang kalau saya sendiri melihatnya sedih loh orang udah lagi susah-susah lagi ngemat ya. kejebak dengan yang beginian hancur loh itu semua hilang tapi semua.
1: ya <laughs> sekali lagi kita nggak bisa menolong semua orang makanya kita bisa membantu dengan counteract membalance uh, dengan konten-konten yang kita rasa lebih oke okay. tapi balik lagi uh, saya juga mau ingatkan jangan juga kita jatuh ke sisi lain misalnya di mana kita curiga semuanya kita curiga skeptik iya tapi uh, We have to be kind for people karena orang-orang lain di sana bahkan orang-orang misalnya jual produk atau misalnya ngajakin investasi yang enggak jelas ini ya juga sebenarnya mereka kerja ya cuma kesalahan mereka adalah mereka tidak ngerti produknya Oke okay.
0: Jadi kalau misalnya bicara ke lebih ke anak muda nih terutama yang 20-an yang punya waktu panjang Tapi misalnya capitalnya biasa aja kita ya. bilang Yang normal deh bisa kerja kantoran Sebenarnya waktu yang terbaik untuk mereka ini Untuk mulai mengerti investasi Terutama saham misalnya itu Kapan sebenarnya?
1: Nah kalau investasi itu buat saya itu uh, Sesuatu yang namanya ekses Yang lebih excess return dari uh, Dari kemampuan Anda untuk menghasilkan uh, capital Nah Anda uh, excess return itu seperti apa? Hari ini misalnya nih kita punya uh, biaya hidup sebulan misalnya 3 juta net semua misalnya kemudian gaji kita 5 juta nah kita punya excess 2 juta kan nah 2 juta itu baru bisa diinvestasikan kalau kita nggak punya hari ini kalau gaji kita 3 juta pengeluaran 4 juta apa yang mau diinvestasikan bener kan jadi step pertama itu sebenarnya kita kunci dulu lifestyle kita kita harus ngerti pengeluaran kita sendiri dulu nah begitu kita kunci kita biasa lifestyle itu sebenarnya kalau uh, biar orang punya lifestyle kalau kita jaga itu gak usah naik. Apa yang kita happy hari ini ya ngapain kita upgrade. Sebenarnya itu pilihan. Nah, tapi kalau kita bicara anak muda uh, dalam karirnya 20 sampai 30 tahun atau bahkan sampai 40 tahun itu gajinya pasti naik kalau orangnya juga uh, assuming orangnya belajar terus, ya berkembang, tumbuh terus ya. Jadi Uh, on average... Mereka punya earning power ya... Pasti naik... Nah kalau kita kunci lifestyle kita... Akses kita kan semakin gede... Nah jadi sebenarnya step pertama... Kunci dulu lifestyle... Nah step kedua kita nabung dulu... Punya prinsip nabung dulu... Sebelum masuk saham...
0: Sebelum masuk saham nabung ya. dulu... Ya. Tapi ya. ini
1: beda ya sama ya. investor full time... Karena buat saya investasi itu pekerjaan saya... Buat kebanyakan orang... Orang itu investasi ya udah tutup mata... Satu tahun kemudian... Jadi dia... Orang punya kerjaan sendiri. Nah, jadi step kedua sebenarnya nabung dulu. Bisa gak kita disiplin kita nabung? Dan itu kedengarannya common sense, ya, yeah, so straightforward. Ini diajaran diajarin orang tua kita dari kecil. Tapi percaya atau tidak hari ini kalau orang disuruh nabung susah banget. Nah, begitu kita bisa nabung nih, sekarang kita mikir dulu. Buat kebanyakan orang ini ya, ini saya langsung kasih tips and triknya. Ada dua. prinsip finansial ini sebelum masuk saham yang akan mengubah hidup anda secara major dan dua ini jadi kalau anda bisa salah di saham dan uh, aset kelas yang lain misalnya anda seumur hidup invest saja di deposito misalnya tapi kalau ini dua ini benar ini akan membantu banget ya satu itu apa pernikahan anda Bani yang ketawa ini, tapi anda, anda bayangin Kalau anda punya lifestyle yang sangat murah Ketemu nih pasangan yang sultan gaya hidupnya Itu akan hancur Atau misalnya, anda menikah dengan orang yang salah Tahun kelima misalnya, amit-amit Berpisah It will bring a financial ruin Bukan saja, kenapa saya bilang financial ruin Karena kalau misalnya berpisah Itu, itu parah banget, bukan saja emosional kena Tapi finansial itu kena. Biasanya orang nggak bicara finansial kenapa? Emosionalnya aja udah cukup. Hancur Riba, lah.
0: Apalagi, apalagi finansial. finansial benar, tapi secara
1: finansial itu hancur banget. Jadi ini keputusan yang buat saya itu sangat-sangat penting. Ya, kedengarannya cukup. Tapi itu ada secara data itu bisa di-quantify. Di Indonesia ya, Anda percaya gak? Satu di antara lima pernikahan itu gagal.
0: Oh, nya sampai segitu ratenya, ya?
1: tahun... Tiga tahun terakhir rate okay. itu naik terus. Kita, saya nggak tahu kenapa.
0: Faktornya kita nggak bicarakan ya, lah. Jadi tapi satu ada di antara lima, ya. hmm. Anda
1: bayangin okay. ini sebuah re itu seperti kita yang invest di produk satu di antara lima Anda pasti gagal. Ya memang 80 berhasil, tapi masalahnya kalau di produk investasi <laughs> Anda nggak taruh semua ya, di benar. satu. Di pernikahan Anda masukin semua masukin all in loh. Ya, ya. Dan Anda nggak mau jadiin 20 Nah caranya gimana supaya bisa berhasil Saya bukan ahli nih ya <laughs> Saya cuma ya. bisa bilang Hati-hati nanti mungkin ada narasumber lain yang bisa oh, bicara ya. ada, Bagaimana bisa cara pilih
0: Di episode sebelumnya ya. dicari
1: okay. Nah yang kedua Adalah pemilihan rumah Oke okay. pemilihan rumah Pertanyaan apakah beli rumah atau sewa Banyak orang ber selalu berpikir beli 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 Belum tentu Tergantung kapan itu mungkin nanti ada sumber lain yang bisa bicara tentang rumah oke okay. ya ada orang yang belum siap beli rumah banyak orang yang berpikir ayo secepat mungkin belum tentu kalau belum kalau belum nyampe ya jangan dulu kedua di dalam pemilihan rumah itu gua bisa afford berapa sih rumah berapa hari ini orang langsung wah standarnya gua pengen rumah satu setengah M belum tentu kalau misalnya anda bisa afford rumah yang 300 juta aja, atau 200 juta aja ya memang sebisa mungkin kalau bisa kita dapat rumah yang lebih bagus tapi kalau misalnya income kita belum sampai dan kita ngambil rumah yang terlalu tinggi wah itu nanti kita akan di drain drain banget, kita setiap bulan harus bayar cicilan rumah jadi eh, itu satu keputusan yang nanti ketarik 15 tahun ke depan oh.
0: ya. Bayangin ya 15 tahun 15 benar, tahun benar.
1: Jadi satu keputusan yang salah Anda mau reverse itu Itu very very expensive Nah kalau itu sudah selesai Excessnya apa? Kita masukin ke saham Nah kapan waktu yang bagus untuk saham? Hari ini Sebenarnya waktu yang paling bagus kemarin Nah Indonesia diprediksi akan grow terus ke depannya Nah ekonomi makin gede Perusahaan di Indonesia itu makin gede Ya, jadi saham otomatis naik. Anda bayangin ditanyain indeks 10 tahun lalu berapa? Itu masih murah banget. Kalau ya? dilihat dari sekarang. Iya, tapi masalahnya Anda bisa nabungnya tahun ini bukan 10 tahun lalu kan? Nah makanya sebenarnya tahun ini, tahun depan bakal turun nggak? Saya nggak tahu. Ya tahun depan yang invest lagi. Kalau turun invest lebih banyak. Kalau naik gimana? Tetap invest. Hari ini kan banyak kan semenjak pandemi orang nanya. Wah pasar bakal turun lagi gak? Pasar bakal turun lagi? Gak tahu masalahnya sekarang duit lu yang mau diinvest kapan?